0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business.
1: NZZ Akzent
0: Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren. Hier ist die Mitte. Hier in der Mitte sind wir. Und nur wir.
1: In unserer Serie über Angela Merkel, da sprechen wir heute über eine Episode, die sich in der Eurokrise abspielte. René Höltschi, Wirtschaftskorrespondent in Berlin, früher in Brüssel. Was für eine Geschichte hast du uns mitgebracht? Es geht um
2: die Nacht vom 12. auf den 13. Juli 2015. Dreiermal haben sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone, der Eurostaaten, in Brüssel versammelt. Es ging darum, ob Griechenland ein weiteres, ein drittes Hilfsprogramm kriegt und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Ohne eine Einigung wäre wahrscheinlich ein Ausscheiden des Landes aus der Währungsunion
1: nicht mehr zu verhindern gewesen. Und warum hast du genau diese Geschichte ausgesucht in Bezug auf die Angela Merkel? Und Man kann es eigentlich in einem
2: Wort sagen, es ist ein Beispiel, wie sie als Krisenmanagerin gewirkt hat. Ihre Kanzlerschaft war, war ja eine, eine Abfolge von Krisen, die sie managen musste. Und da war sie Frau Merkel als Krisenmanagerin.
0: Es ist einiges passiert. Die Wählerinnen und Wähler, die Möglichkeit der Entscheidung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die
1: Ära Merkel. Eine dreiteilige Serie von NZZ Akzent. Heute schlaflos in Brüssel.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Ja, ich erinnere mich an dramatische Bilder im Fernsehen aus Griechenland Ende Juni 2015, in Athen. Damals hat Tsipras äh, die Verhandlungen mit den Europartnern über neue Hilfen am Freitagabend abgebrochen und am Montag gingen dann die Banken nicht mehr auf. Es haben sich sofort lange Schlangen gebildet von Sparern, die ihr Geld
1: wollten, aber es nicht kriegten. Noch Geld aus den Bankautomaten zu bekommen, oft leider
2: erfolgt. Die Leute waren entsetzt und natürlich total besorgt, wie das weitergeht.
1: Und wie kam es denn dazu?
2: Griechenland hatte damals ja schon seit Jahren Hilfsprogramme nötig, weil es sich selber nicht mehr ausreichend finanzieren konnte. Griechenland musste sparen, also die haben Ausgaben, Staatsausgaben gekürzt. Diese Reformen waren natürlich von Anfang an nicht sehr beliebt, es wurde nicht richtig umgesetzt, es wurde verschleppt, die Bevölkerung wiederum hat trotzdem darunter gelitten, weil auch die Wirtschaftslage sich nicht verbessert hat und so kam es dann auch, dass zu Beginn des Jahres 2015, da ist äh, das Linksbündnis Syriza mit eben dem neuen Premierminister Tsipras an die Macht gekommen, die haben auch versprochen, dass sie das alles sehr viel äh, menschenfreundlicher machen würden. Und die haben begonnen zu verhandeln. Diese Verhandlungen sind überhaupt nicht vorangekommen. Man hat sich eigentlich ja eher auseinander bewegt wie aufeinander zu. Und am Schluss dieser Phase, Ende Juni, war das eben, wie vorher erwähnt, an diesem Freitagabend hat der Zipras die Verhandlungen einseitig beendet. Und damit war klar, dass das Hilfsprogramm auslaufen würde. Und deshalb sind sie, die Menschen, auf die Banken gegangen. Sie wollten aus Vorsicht ihr Geld abheben, möglichst viel, und dann bricht jede Bank zusammen. Mhm. Und um das zu verhindern, hat der Staat die
1: Banken geschlossen. Sie kommen nicht mehr an das Geld, was Sie ja zusammengespart haben. Was sagte denn Merkel dazu? Also waren denn die Europäer denn nicht bereit, noch einmal Geld zu geben?
2: Die Europäer waren grundsätzlich schon bereit, aber sie wollten das nicht ohne neue Auflagen geben. Das war immer der Grundkonflikt in diesen Verhandlungen. Mhm. Wie stark muss Griechenland weiter sparen, die Finanzminister? Die haben eine Fülle von Sitzungen gehabt in jenem halben Jahr und waren wirklich zunehmend genervt. Also das, Ich habe das selten so erlebt, weder vorher noch nachher. Mhm. Zipras hat ein, eine Volksabstimmung angesetzt über äh, vorgeschlagenen äh, Reformschritte, hat ein Nein empfohlen und die Bevölkerung hat das dann auch abgelehnt. Mhm. Gleichzeitig hat er dann aber gemerkt, dass er eben ja doch Geld braucht und wieder einen neuen Antrag gestellt. Und dann gab es zwei Treffen der Finanzminister, die haben am Samstag begonnen. Die haben unterbrochen, haben am Sonntagmorgen noch einmal angefangen, haben ein bisschen was Vorgespurt, aber es war noch überhaupt nicht klar. Und äh, im Verlauf des Nachmittags tröpfelten dann die Staats- und Regierungschefs in Brüssel ein und haben übernommen.
1: Ein Agreement,
2: Merkel kam damals rein mit dem Satz,
0: und äh, es wird auch keine Einigung um jeden Preis geben.
2: Ich weiß muss sich vorstellen, ähm, das war ja eine wirklich sehr dramatische Situation. Alle haben gewusst, wenn wir uns nicht einigen, dann ist Griechenland bankrott. Und dann war halt die große Befürchtung, dass dann die ganze Eurozone auseinanderfällt.
0: Die wichtigste Währung verloren gegangen ist und das ist das Vertrauen. Und
2: dazu muss man wissen, dass auch eine Frau Merkel von zwei Seiten unter Druck gestanden ist. Einerseits hatte sie mit den anderen Europäern sich ins Benehmen zu setzen, die zu Teil weniger strikt sein wollten. Und auf der anderen Seite hatte sie an der Heimat. Vorhin ich genau das Gegenteil. Es gab die, es gab Widerstand gegen immer weitere Hilfen in der eigenen Partei der Union, es gab sie bei der FDP mhm. und alle diese Programme, die mussten vom Bundestag genehmigt werden. Also sie konnte nicht einfach machen, was sie wollte. Sie brauchte schon die Unterstützung von zu Hause.
0: Wohl für die Zukunft Griechenlands, als auch für die Eurozone als Ganzes und, und die Prinzipien unserer... Ja, die die, die die
2: diese Art von... Statements gibt's da, dann gehen alle rein und dann hört man lange nichts mehr. Also wir, ich war damals auch dabei als Journalist in Brüssel. Man, man muss da wirklich einfach warten.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business, Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen.
1: Was weiß man denn, was da hinter verschlossenen Türen eigentlich besprochen wird?
2: Was der eine zum anderen sagt, das weiß man nicht. Man weiß, worüber jetzt gestritten wird. Man weiß auch ein bisschen das Format. Es ist so, dass in der Regel beginnt man in der großen Runde, also alle Staats- und Regierungschefs sitzen zusammen. Aber in der Regel bleibt es dann nicht in diesem Format, sondern es wird dann äh, aufgeteilt, es wird in kleinen Gruppen äh, weiterverhandelt. Ja. Damals wichtig war, dass der Tusk mehrmals in dieser Nacht einerseits Frau Merkel und andererseits Hollande mit Sittwald seinen Tisch gebracht hat. Also sie waren dann zu vier. Angela Merkel war quasi die, die wichtigste Vertreterin des Lagers der Neueren Europäer, die auf harte Bedingungen drängten. Hollande war der wichtigste Vertreter des eher südeuropäischen Lagers, das äh, Griechenland unbedingt in der Eurozone halten wollte. Und Tsipras äh, musste natürlich dabei sein, weil er, er musste ja das dann, er musste ja zustimmen, er musste, er musste ja dann diese Reformen umsetzen. Ohnehin kann man das auch nicht machen. Aber deshalb hat man mit diesen Dreien, und Tusk als Verhandlungsführer, hat man alle wirklich wichtigen Strömungen vereint.
1: Was weißt du denn im Nachhinein, wie sich Angela Merkel verhielt? Von
2: Angela Merkel weiß man, wie sie grundsätzlich ist, und nach allem, was man hört, ist sie auch in diesen, in diesen Verhandlungen nicht anders. Die Angela Merkel ist, äh, was ihr sehr zugute kommt in solchen Verhandlungen, ist, dass sie, dass sie sehr zäh ist, dass sie ein, ein Durchhaltevermögen hat, die die äh, ist äh, die ganze Nacht eben präsent gewesen. Und gleichzeitig ist sie, ist sie halt ruhig, also sie, sie verliert nicht so schnell die Kontenance. Sie, sie vertritt bestimmt ihre ein, eigenen Interessen und, und
1: wird nicht müde. Und, 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 und versucht einfach Stunde um Stunde diesen, diese Zahlungsunfähigkeit von Griechenland zu verhindern.
2: Ja, man muss sich so vorstellen, dass es eben eine Reihe von offenen Fragen gibt, Gab die natürlich alle miteinander zusammen hingen und damit, die man dann Schritt für Schritt eine nach der anderen hat versucht zu lösen. Also es ging zum Beispiel zunächst darum, das Reformprogramm, das schon in der Diskussion war, noch etwas äh, zu verschärfen. Es ging darum, bleibt der internationale Währungsfonds weiterhin Teil dieses Programms. Das wollte Zipras ursprünglich nicht Merkel und andere haben darauf beharrt, er ist dann dabei geblieben. Und am Schluss war dann, am frühen Morgen, im Markengrauen, war, war dann eigentlich nur noch eine Frage offen, die wurde dann so zu einem Symbol. Man hat vereinbart, einen Privatisierungsfonds zu schaffen. Da sollte Griechenland staatliches Vermögen, also Unternehmen, Grundstücke, Dinge, die man verkaufen und zu Geld machen kann, einbringen, um, um, um eben auch noch eigenes Geld zu schaffen und nicht nur von den Hilfen abhängig zu sein. Und über diesen Fonds hat man dann noch gestritten bis ungefähr 8 Uhr am Morgen und hat sich dann da auf einen Kompromiss geeinigt. Und das war dann der gotische Knoten, der durchschlagen war und, und damit war dann die Einigung da. Good morning. Und dann gibt es die Pressekonferenzen. Da gibt eine von Tusk. Today we had only one objective, to reach aber natürlich auch von den einzelnen Staats- und Regierungschefs. Merkel ist vor die Presse getreten, vor die deutsche Presse und hat äh, erklärt, was jetzt vereinbart worden ist.
0: Es finden sich die Grundprinzipien wieder, nach denen wir die Euro-Rettung immer betrieben haben, nämlich auf der einen Seite Solidarität der Mitgliedstaaten, auf der anderen Seite Eigenverantwortung des Landes, in dem.
1: Was denkst du, was, was war die Stärke von Angela Merkel genau der, ähm, in dieser Nacht, aber glaube, in all den anderen Nächten, die du dort auch mit ihr um die Ohren geschlagen hast?
0: Die Vorteile, die Nachteile eindeutig überwiegen.
1: Sie hält eben durch, und, äh, sie bewährt auch
2: Ruhe. Und gleichzeitig hat sie ihre Interessen immer im Blick, versteht, versucht zu verstehen, was die anderen wollen und versucht Kompromisse auszuloten, ohne dass sie jetzt ähm, allzu stark sich in den Vordergrund drängt oder andere an die Wand drängt. Und dann kommt noch dazu, das muss man natürlich auch sagen, Deutschland ist halt nun mal der mit Abstand wichtigste Staat des Euroraums und der ganzen EU, der finanzkräftigste, mhm. das verleiht natürlich jedem deutschen Verhandlungsführer eine
1: große Macht. Aber diese Nacht zeigt ihr ja auch, dass sie damit umgehen kann. Also die Merkel, die kann-Krise.
2: Die Merkel, die kann-Krise, das war immer ihre Stärke. Sie war immer eigentlich in Krisen am besten. Sie hat natürlich damals, das muss man dazu sagen, sie hat damals auch schon lange Erfahrung gehabt und gegen Außen schafft sie es meist, den Eindruck zu vermitteln, die Situation ist ernst, aber wir haben sie irgendwie im Griff.
0: Heute Nacht auch ein durchaus mühsamer sein, aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch aller Anstrengung wert.
2: Sie, sie hat eine beruhigende sie Wirkung. Sie auf auftritt, Sie ist eigentlich immer gleich. Sie ist, sie ist zurückhaltend. Sie Sie tritt sehr ernst auf, aber, aber, aber nicht panisch. Sie, sie, man hat nicht in einer Kuch, jetzt, morgen geht die Welt unter, sondern, sondern, ja, die haben irgendwas gefunden, das ist nicht perfekt, das ist ein Durchwursteln, aber, aber, aber man traut ja zu, dass, dass sie das dann auch schafft, dieses Durchwursteln.
0: Aber ganz zum Schluss haben wir ein gemeinsames Werkstück mit den anderen äh, 17 zusammenbekommen. Und ich glaube, das ist das, was zählt bei den sehr divergierenden Interessen in Europa. Und äh, deshalb äh, hat, äh, hat Frankreich hier eine ganz äh, wichtige Rolle gespielt, aber ich glaube, Deutschland auch. Herzlichen okay. Dank. Schönen Dankeschön. Tag noch.
1: Stichwort Durchwursteln. Wie ging es denn mit dem Euro
2: weiter? Die Einigung, das wusste man damals noch nicht, aber die Einigung dieser Nacht war eigentlich der Durchbruch. Das Programm, das damals auf die Schiene gesetzt worden ist, ist bis 2018 gelaufen. Es ist das Letzte und gleichzeitig das Erste, das regulär zu einem Ende gekommen ist. Die Gelder wurden ausbezahlt, Griechenland braucht keine Hilfe mehr von daher war, war es eigentlich ja ein, äh, eine, ein Erfolg. Also den, 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 wenn man sagt, das Ziel war, ein, ein äh, Griechenland in der in der Rau Zone zu halten, einen ein, ein zu verhindern, zu verhindern, dass die griechische Krise auf andere Staaten übergreift äh, und zu Fall bringt, dann ist es dann ist es ein Erfolg. Mhm. Mhm. Aber anfügen muss man, und ich glaube, das ist eben auch ziemlich typisch Merkel, was dann gefehlt hat nach diesem akuten Krisenmanagement äh, war die langfristige Strategie. Damit meine ich, die Griechenland-Krise, die Euro-Krise, die Krise in anderen südeuropäischen Staaten, in Irland und so weiter, hat ja gezeigt, dass die Währungsunion ein verschiedenes Gebilde ist, ein halbfertiges Gebilde. Und damals haben alle gesagt, wir brauchen Reformen. Auch Frau Merkel hat das gesagt. Ein bisschen was ist passiert, aber es ist immer noch ein fragiles Gebilde. Es ist immer noch ein halbfertiges Ding. Und da muss man sagen, das ist eigentlich die große Schwäche. Es wäre gerade an Deutschland und damit an Frau Merkel gewesen, hier Vorschläge zu machen. Frankreich hat sie gemacht. Als Macron damals die Wahl gewonnen hat, als Staatspräsident, war das eines seiner ersten großen Aktionen, war, waren Reformvorschläge für die Währungsunion, für, für die EU. Man kann von diesen vieles halten und vieles nicht halten. Sie sind, sie sind ähm, ich würd, sie, würde da sehr kritische Punkte sehen. Aber er hat versucht, etwas vorzuschlagen und hat auch gehofft, dass, dass eine Reaktion käme von Merkel und und da kam nichts. Da kamen ein paar Worte, dann hat äh, Deutschland ein bisschen was äh, verhindert und gebremst, aber es kam nichts Eigenes. Das wäre das wär die Rolle, die ein, ein so wichtiger Mitgliedstaat wie wie Deutschland, eine so wichtige Regierungschefin wie Angela Merkel, hätte gehen müssen. Diesen Weg ist sie nicht gegangen. Sie ist im Strategischen, beim was darum geht, eine, eine längerfristige Idee zu haben, wo man hin will, da war sie nicht gut. Das ist wahrscheinlich eine der großen Schwächen.
1: Also zusammengefasst, Merkel hat die Eurokrise gemeistert, aus deiner Sicht, aber die Reform, da hat sie sich gescheut, das auf den Weg zu bringen. Ja. So
2: ist es. Sie hat, äh, ihrem Ruf als Krisenmanagerin hat sie eigentlich in dieser Krise gerechtfertigt. Aber sie hat dann wenig dazu getan, für eine nächste solche Krise vorzubeugen. Das wäre natürlich auch Teil des Jobs. Aber andererseits muss man sagen, das ist auch, es entspricht so ein bisschen der deutschen Mentalität. Man hat hier Angst vor Veränderung, man ist nicht gern in Bewegung, man findet es eigentlich ganz gut, wie es ist. Und damit kam sie eigentlich den, den Wünschen der Bevölkerung sehr nahe. Das war nicht, ähm, ich, ich glaube, das wäre schwierig gewesen für sie, da weiterzugehen. Aber es wird sich halt möglicherweise rächen bei einer nächsten Krise, wenn wir wieder am gleichen Ort stehen, dass man das jetzt halt nicht genutzt hat.
1: René, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.